0: 各位大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是我今年五月份刚出版的新书《博物馆里的中国：绝妙器皿》第一章，从仰韶彩陶到乾隆粉彩瓶，陶瓷的故事第二篇。到了距今三千多年的商代时，人们在制陶技术成熟的基础上，烧造出了一种新的器物，和以前的陶器相比，有着很多特别的优点。比如说，烧造时的温度更高了，选用的原料也更加精细了。还有一点很重要，那就是表面多了一层晶莹剔透的物质。人们把它叫做釉。尽管这种新的器物和瓷器已经非常接近了，但还不能被称为真正意义上的瓷器。我们可以把它称作原始瓷。可不要小瞧这种看上去有点粗糙的原始瓷，它可为后世成熟瓷器的烧造打下了很好的基础。那么。中国最早的瓷器是在什么时候烧造成功的呢？答案是东汉。早期的瓷器品种呢，主要就是青瓷。一来青釉的瓷器烧造起来比较容易，已经积累了很丰富的经验；二来那时的人们也很喜欢这种青色。到了魏晋南北朝时期，瓷器。有了更大的发展，人们生活中使用的很多器具都由原来的陶器或者青铜器变成了更精致也更普遍的瓷器。在北朝末年的时候，白瓷也烧造成功了，这让瓷器的品种在青瓷的系列之外又增加了一支很重要的力量。到了唐代时，渐渐形成了。在南方更多烧造出青瓷，而在北方更多烧造出白瓷的两个大系统，被今天的人们很形象的称作“南青北白”。什么是釉呢？釉是附着在瓷器胚体表面的一种玻璃质的薄层，是用不同矿物原料按一定比例制作出来的。涂施在瓷器坯体表面的时候，并经过高温焙烧后，可以产生颜色上的变化。有的呢呈现出透明，有的呢则呈现出不同的颜色。同学们想想看，这样的釉层可不可以也涂施在陶器的表面呢？这样的玻璃质表层对瓷器来说有什么好处呢？下面。为大家介绍的是如冰似玉的美丽蜜色瓷盘。1981年夏天，陕西省扶风县法门寺的佛塔，在经历了二十天连绵的阴雨后，出现了两次坍塌，只剩下半边佛塔倾斜矗立着。这样，一晃。就是将近六年时间。到了1987年春天，人们终于决定要推倒、重新修建法门寺佛塔。在清除了塔身的残躯之后，地面上一块刻有雄狮浮雕的汉白玉石板出现在了工作人员面前。顺着旁边碎石当中的一个小小的洞口朝里面望去，原来。佛塔的下面竟然藏着一个地宫。随着发掘工作的不断深入，人们在30多平米的空间里发现了各类珍贵文物数千件，其中还有十多件精美的青瓷。这些青瓷的出现，解答了困惑人们千年的一个谜题：到底什么是？秘色瓷，古代典籍里常会提到一种叫做秘色瓷的品种，人们用很多美好的词语去形容和赞美它。但一直以来，到底什么是秘色瓷？秘色瓷长什么样子？没有人能给出特别准确的答案。有人说，秘色瓷的烧造应该开始于五代十国时期。根据宋代人的解释，吴越国的国君钱镠在当上皇帝之后，命令烧瓷器的窑厂只能给皇家烧造用来供奉的瓷器，不能再烧造民间所使用的瓷器。于是，烧造青瓷的釉料配方被保密下来，这样就有了“秘色”的称呼。在宋代人。周辉写下的《清波杂志》一书里面有过这样的记载：“月上蜜色气，前世有国日，供奉之物不得臣下用，故曰蜜色。”也有人说，蜜色词呢，最迟在晚唐的时候就已经有了，但人们呢，主要是根据保存到今天的一些诗歌和文字来推测的。并没有发现实物能够有力的证明这种说法，直到法门寺地宫那十多件精美瓷器的出土，人们这才亲眼见识到了传说当中的秘色瓷。此次地宫中出土的十三件青瓷，都用纸小心翼翼的包裹起来，清理后，瓷器表面如冰似玉的温润光泽。深深的吸引着见到他的人们，而与此同时，地宫里还出土了一个衣物帐石碑，这是记录着地宫内珍宝的账本和清单，上面写明：此蜜色碗七口，内二口银棱；此蜜色盘子碟子共六枚，刚好。和出土的青瓷数量是一致的，人们这才意识到，眼前所见竟然是古人口中和笔下赞誉不绝的秘色瓷。原来啊，秘色瓷确实是唐代越窑青瓷当中的极品。其实，在地宫里一共呢出土了14件青瓷，除了在地宫中。室内被发现的十三件之外，在第四道门的内侧还出土了一个八棱净水瓶，也被人们认为是秘色瓷。这些瓷器在经过修复和保护后，分别被收藏在了中国国家博物馆、陕西历史博物馆、法门寺博物馆等多个博物馆当中。烧造秘色瓷的月窑在哪里呢？唐代时烧造瓷器的不同窑口，大多会用所在地的州名来称呼。宋代的时候也延续了这样的办法。越窑的主要窑厂位于今天浙江省的余姚和上虞境内，古代的时候属于越州，所以被人们称为越窑。这里既有上好的瓷土，又有上好的林木。同时，一傍湖水，对于烧造将水、火、土三门艺术完美结合的瓷器，正是绝佳的地理环境。实际上，越窑的烧造要远远早于唐朝。瓷器自从东汉创烧，很多窑口呢都分布在长江流域的南岸，尤其以浙江的比较多。唐代人对越窑青瓷的喜爱，和当时渐渐流行起来的饮茶习惯有着密切的关系。不论皇室贵族，还是文人百姓，甚至在佛教里，都赋予了茶叶在作为普通饮料之外更多精神的寓意。这不仅给人们的生活带来了改变，更直接带来了瓷制茶具的发展。茶圣陆羽就在他所写的《茶经》当中，用了很大的篇幅来分析不同窑口瓷器的特点。在对比南方越窑的青瓷和北方邢窑的白瓷时，就曾经有“行瓷类银，越瓷类玉；若行瓷类血，则越瓷类冰”之类的描述。唐代诗人陆龟蒙还这样称赞。月瑶的青瓷，九秋风露月瑶开，夺得千峰翠色来。在灯光的映衬下，月瑶瓷就像成了半碗水一样晶莹，发出淡淡的青色，又像是隔着一层朦胧的薄雾看到的远山的颜色。所以，也有人把秘色瓷的青色叫做。千峰翠色，在这里给小朋友们补充一下青瓷的知识。青瓷是我们中国最传统的瓷器品种之一了，是在瓷胚上是以含有少量铁元素的釉料烧造出来的。大家可不要小瞧青瓷，在它身上可是有着很多中国瓷器之最的。青瓷是历史上。最早创烧的瓷器品种，青瓷是历史上延续时间最长的瓷器品种，等等等等。因为釉料里铁的含量不一样，以及烧造的时候窑里面的温度高低和氧气多少不一样，所以能烧出很多不同层次的颜色，比如说粉青色、翠青色、冬青色、豆青色。天青色，等等等等，秘色瓷为何埋在地下呢？同学们可能还有这样的疑问：是谁把这些秘色瓷连同其他的珍宝一同封存在法门寺佛塔的地宫里呢？ 873年，唐王朝已至暮年，年仅12岁的唐僖宗即位，当上皇帝。唐代时，佛教鼎盛。作为皇家寺院的法门寺，珍藏着佛祖释迦牟尼的真身指骨舍利。那时的皇帝们一直相信，法门寺的佛骨三十年一开，则岁丰人和。于是，每隔三十年，就要把佛指骨舍利从法门寺迎接到长安或洛阳。进行供奉，以祈求五谷丰登、天下太平。唐熙宗的父亲唐懿宗在迎接了佛指骨舍利后，还没有来得及送回去，就病逝了。于是，唐熙宗在他刚刚当上皇帝的那年冬天，下诏书把佛指骨舍利连同大批的金银器、琉璃器等等珍宝一同。送入了地宫，这其中就包括了那十余件精美绝伦的秘色瓷。好了，我们今天的鹏鹏说读书时间就到这里，下期节目再见。